0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamientos de la Nación El programa que hacemos con el amigo Francisco Besones Les habla Juan José Gianni todos los domingos de 20 a 21 horas Aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria placer estar aquí en nuestro programa número 44, Francisco Besones ciclo segundo año ciclo 2021 este aquí sosteniendo sosteniendo la sosteniendo la batalla eh, bueno el tema de hoy eh, les contamos siempre la introducción un poco a los oyentes de qué vamos a hablar eh, y, bueno, pensaba un poco cómo llegar al tema de hoy y recordaba que hace un par de programas atrás, se me ocurrió entrar por acá, ¿no? Hace un par de programas atrás tomamos el tema de, del Che, de Ernesto Guevara, ¿no? El 8 de octubre hicimos un programa a propósito de la figura de, de Ernesto Guevara. En aquel momento invitamos a José Giavedoni, que reconstruíamos el tema de época para hablar del Che, cómo se, cómo, cómo se entendía la figura del Che, su, su, su digamos, su, su emergencia como figura central de la Revolución Cubana. Y, y claro, y hay una dimensión del pensamiento de Guevara que es, que es muy importante, que es la de eh, plantear que toda revolución, y la revolución socialista y la cubana en ese contexto, es además una revolución de la conciencia. Es una revolución de la conciencia. Es decir, las revoluciones tienen una dimensión material, que tiene que ver con, con los cuerpos, con, con los bienes, con, con la realización del disfrute de ciertos placeres, que tiene que ver con, con privaciones que el capitalismo habitualmente establece para los pueblos. O sea, no hay revolución sin, sin una justa distribución de los bienes. ¿no? Ahora hay otra revolución, y en esto el Che es especialmente, especialmente enfático, toda revolución implica además un cambio antropológico un cambio antropológico, él lo va a llamar el hombre nuevo, el hombre nuevo, ¿no? La figura del hombre nuevo. Si no, no hay revolución, si no hay un cambio de la subjetividad. Y no hay revolución sin no un cambio en la subjetividad. Eso es lo, lo, incluso lo decía pensando en la Unión Soviética, ¿no, Francisco? Era un, era un crítico del modelo soviético, nunca ¿no? hay que olvidarlo, era un crítico del modelo soviético al cual él lo veía como una revolución puramente material, digámosle así, ¿no? Una un distribucionismo, ¿no? Pero que no había permitido un cambio de la conciencia de la subjetividad. Entonces, una revolución supone una subjetividad revolucionaria, pero a su vez, esa revolución supone un cambio de la subjetividad. Entonces, esa dialéctica es muy interesante. Eh, y bueno, el che, ahí aparecía la idea, digamos, del trabajo, el trabajo voluntario, ¿no? La idea de que, de que todo revolucionario trabaja para la comunidad, no solamente trabaja para... Para su beneficio, que trabaja para el otro. ¿no? Entonces, toda esa idea de la. Del, el, en, el, en el peronismo hay algo de eso también, ya que estamos. La idea de que toda revolución supone un cambio moral, una, una crisis moral que hay que superar. Si no hay, no hay revolución sin un cambio moral, ¿no? Pero esta idea de cambio moral es muy importante, me parece a mí tenerla siempre presente. ¿no? como toda verdadera revolución supone construir un nuevo tipo de hombre? De hombre, quiero decir, de hombre y de mujer, digamos, ahora, ¿no? Con todo tipo de subjetividad. ¿Y por qué mencionó esto? Y lo menciono a propósito del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema es eh, Pablo Freire. ¿no? La figura de Pablo Freire. Eh, Paulo Freire, ¿por qué elegimos Pablo Freire? Porque, charlábamos con Francisco, se cumple en 100 años de su nacimiento. 1921. Está habiendo muchos recuerdos, han aparecido libros, hay congresos, en el ámbito fundamentalmente de, mente de la pedagogía parecido que se lo tiene, porque es una figura fundamental de la llamada pedagogía crítica, es decir, de una innovación teórica muy importante, no solo en América Latina, sino de alcance mundial respecto a la pedagogía. ¿no? Y, y lo primero que diríamos sobre Paulo Freire, de, luego hablaremos con más detalle con nuestra invitada de hoy, es que efectivamente Paulo Freire que piensa todo esto en el mismo momento que lo piensa el Che, porque es un libro más conocido que es Pedagogía del oprimido es de fines de los 60, creo, principios de los 70, es un libro que surge en el mismo momento en que América Latina produce revoluciones, y si no se puede desligar a Pablo Freire del movimiento insurgente latinoamericano, él escribe ese libro en ese momento, y de alguna dice esto, no lo dice como lo dice el Che, pero dice algo parecido a lo del Che, dice efectivamente que en este caso la, la pedagogía y las revoluciones Suponen un cambio fundamental de la subjetividad, solo que esa subjetividad tiene que ser transformada, en el caso de Freire, a, desde la práctica pedagógica. Desde un, tip, un determinado tipo de práctica pedagógica que suponga la transformación de la subjetividad, una transformación revolucionaria de la subjetividad. Y eso es, y eso, de eso queremos hablar hoy. Eh, bueno, fundamentalmente por, 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 por los cambios que implica la, la teoría de Freire, por los 100 años de su nacimiento, bueno, porque hablamos de Che hace pocos días atrás, y además, queremos decirlo también, y de esto algo, algo habrá que hablar en el programa, porque el tema de la educación, que siempre es importante, por supuesto es obvio esto, bueno, ha, ha, por decirlo así, ha, ha recuperado intensidad en el debate público, me parece a mí, esto lo conversaremos con la invitada también, a partir de la pandemia. La pandemia ha traído muchas desgracias y una de las desgracias es las desgracias educativas, es decir, la manera en que la humanidad ha tenido que adaptarse a un desafío absolutamente inédito, desconocido, agobiante y eso ha suscitado muchos debates, muchos debates, debates abiertos, debates inconclusos sobre el cual además hay muchos desacuerdos sobre cómo repensar la educación luego de la pandemia. Pero ahí también aparece la figura de Freire que nunca vivió una pandemia como esta, pues, obviamente, pero que alguna enseñanza podrá dejarnos, tal vez, sobre cómo pensar una educación liberadora, solo que luego de la eh, experiencia tan traumática que hemos vivido, estamos viviendo en algún sentido todavía, eh, en la pandemia. Así que es un poco el tema de hoy, Paulo Freire, eh, los debates educativos en su época, en el presente, eh, ya presentaremos a la invitada Esta es la idea,
1: Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo Estar como siempre, esta cita ¿Cuántos, cuántos programas que llevamos? Eh? Estamos realmente batiendo récords A ver, vos sabés que Uno termina la educación Hay un dicho en relación al periodismo Termina la educación La educación personal En términos públicos, ¿no? El periodista, en última instancia Termina de educarse en términos públicos. Y bueno, para este tema, más allá de las especificidades pedagógicas y todo el desarrollo, y siguiendo esta genealogía que hace vos en relación a otros temas ya tocados en, en el programa, o sea, el Che Guevara, el hombre nuevo, necesitaba obviamente de, este, yo diría, elementos para conformarlo. Esto que decís vos, ¿no? La, con una subjetividad revolucionaria más allá de lo, de lo material. Y digo, ¿cómo me meto en este tema, no? Y pensé en los aparatos ideológicos del Estado, pensé en Althusser, pensé en, en este modo, digamos, que por lo menos hace que se impida el nombre nuevo en o, o esta resistencia al nombre nuevo que tienen que ver obviamente con estos agentes de socialización donde por lo menos está la escuela, ahí, ¿no? Entre otros de los aparatos nombrados. Y bueno, ¿Cómo no entender, ciertamente, digamos, todo lo que ha brevado este hombre para ese pensamiento coherente con ese clima de época que vos haces referencia, ¿no? del Che Guevara, Althusser, Granchi? Bueno, hay que hablar de ideología, se me ocurre a mí, ¿no? Estuve repasando algunos textos este, de este hombre y he visto las cantidades de escuelas filosóficas que concurren en, el, en ayuda, ciertamente, y que describen toda una época. Las problemáticas de, obviamente de ese rastreo particular que hace uno, que no hay ninguna novedad para entender, para conceptualizar y para meter este personaje en ese tiempo es hoy la escuela más allá de la pandemia no como crisis en última instancia y el fracaso en última instancia es no formar un hombre nuevo, no ciertamente y cómo han actuado esos aparatos de repetición, como lo llama el Althusser en formación de que este sistema que esclaviza más que emancipa como como lo suele decir Freire, este, tiene un reinado casi absoluto. ¿no? Así que bueno, la invitada de hoy, solo me falta preguntarle entre un montón de preguntas, ¿de qué cuadro es aparte, parte? ¿no? Es una instancia de una ritualidad que este programa hace referencia este, casi en términos obligados, pero a margen de eso tengo algún tipo de preguntas en relación a estos interrogantes.
0: Eh, me parece que él es prosa, ¿eh? me parece que él es prosa. Ah, no, flaco, la, 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 entonces. No, que no. Ah, bueno, Van no, bueno, a dar, no, pues, digo porque me contó que van a dar a Newell, lo van a dar nos contar a no, Rosarina, claro, claro que este programa todos sabemos, somos el enclave federal de Viento del yeah, Sur, nosotros. Así que así es, hemos, invitado, sí. invita, hemos invitado porteños, pero también invitamos Rosarino y Rosarina. Así que yeah. la invitada de hoy, por eso el tema, el tema eh, del clásico que está siempre dando vuelta. Bueno, la invitada de hoy la presentamos, es Natalia Fattore, que es una, bueno, una, una amiga, una compañera, una colega, una colega también, una doctora de ciencias de educación, a la cual le agradecemos mucho su, su, su participación en el programa, ya hablaremos con ella en pocos minutos. Francisco Besone me pedía para hoy pasar la marcha de salmiento como música, pero no, este, rechacé totalmente esa idea. Y vamos a pasar Bruce Sprinting,
1: besones, te la tiro así, Bruce Sprinting. Pero hoy tenés, que, pero hoy Italia... tenés, que, hoy tenés que poner Chico que ah, tenés un mundo de música de Brasil que es una maravilla, aflojá con el rock duro, filósofo, aflojá un poco.
0: El otro bueno, pasamos, pero... tuvimos, tuvimos, tuvimos tango, el tango, un tango, tango de tango escalabini, de el, el domingo pasado, no Sí,
1: está explicar. bien, está bien, pero sí, ahora hoy sí. es Chico, Chico Guarque, Pisciquiña, tenés una cantidad de, de, de artistas. De... Pero bueno, está bien. Vos, vos sos el que comandás la nave, así que está permitido.
0: Bueno, muy bien, vamos a, entonces al primer tema musical y charlamos en pocos minutos con nuestra invitada de hoy. Estamos con Paulo Freire, Natalia Fattori, aquí estamos en Viento del Sur, Pensamiento de la Nación. En pocos segundos hablamos con nuestra invitada. Patria. Como anticipamos en el primer bloque, estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Natalia Fattore, a cual le agradecemos mucho su, su participación en el programa. Natalia, cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿eh?
2: Hola, Juan. Muchas gracias a vos por la invitación a Francisco. También. Hola, ante la, bien, todo bien. Ante la pregunta de Francisco, soy gallina. Estamos en la punta. Cada vez mejor. Ah,
0: mira vos. Eso, o sea, nos, ama, nos, nos crea problemas con el operador, porque Cisterna claro. es embostero, te digo Natalia. Nos crea problemas con el operador. Digo, ¿qué vamos a hacer? Que lo que pasa es que eh. lo,
2: no, no soy rosarina de origen, entonces viste que los que no somos rosarinos de origen tenemos esa marca de ser de clubes que no son. ¿De dónde de son
0: Natalia? No, no ¿Dónde dónde?
2: Soy de Arroyo Seco.
0: Ah, de Arroyo Seco, mira, claro, muy bien.
2: Sí, sí.
0: Bueno, y bueno, por, por
2: herencia paterna, mi, mi fanatismo con River.
0: Perfecto, bueno, te lo podemos disculpar por hoy. Este, nice. <risa> bueno, ahora se escuchado un poquito la introducción, de Natalia, del programa. Eh, hicimos una suerte, digamos, de, de ubicación ideológico-epocal de la figura de Freire. Pero bueno, me gustaría, para empezar un poco a charlar, ¿cómo lo ubicarías a Freire? ¿No? Es decir, dicho de otra manera, eh, ¿contra, qué, ¿contra qué tradición académica discute? ¿Qué innovación central introduce? ¿Por qué la figura de Freire es una figura tan importante en la historia de la pedagogía latinoamericana y mundial? ¿Cuál sería el primer panorama que nos daría de la figura de Freire?
2: Mira, eh, pensaba mientras los escuchaba a Francisco y a vos que dijeron eh, muchas de las cosas que pensaba, que pensaba como importantes decir. Por un lado me parece que... que digamos, Primero diría que Freire es un clásico que para la pedagogía Freire se convirtió en un pensador clásico, que es alguien que, que rebasa los límites de las modas, de lo pasajero, de lo efímero, y que es un autor que se lee, eh, digamos que cada nueva generación lo lee, un poco pensaba, como, como dice Borges de los clásicos, ¿no? como, como una especie de misterio, misteriosa lealtad ¿no? hacia Freire en el campo pedagógico. Y pensaba que es un autor difícil de etiquetar, porque es un autor que fue cuestionado por la izquierda por ser un reformista, de hecho en el campo de la pedagogía algunos autores lo ubican como un escolanovista, que es una, una tradición pedagógica que, nada, que no tenía que ver justamente con la discusión de, de las estructuras socioeconómicas propias del capitalismo, entonces digo la izquierda lo, lo critica por reformista, al mismo tiempo es un pensador que es encarcelado por la dictadura brasilera, tildado de comunista, y por otro lado, y en, me parece que en las últimas décadas es un pensador también que es apropiado por sectores de distintos signos políticos, ¿no? incluso por programas y proyectos que son bastante discutibles en términos de, de, de cómo toman a Freire. ¿no? Desde, o sea, la otra vez miraba un documental que se llama Freire Contemporáneo, y Freire es apropiado desde el movimiento del New Age, ¿no? la autoayuda, los movimientos de ecologistas, ¿no? Eh, ahora, me parece que ahí Ustedes dijeron dos cosas que, que yo ubicaría Como centrales en el pensamiento de Freire Una es la discusión con los Digamos, en, en el marco en el que él está escribiendo Me parece que en la, de los, bueno, en la década de los 70 Él escribe La pedagogía del oprimido Pero bastante tiempo antes había escrito Bastante tiempo antes, no, en el 65 había escrito La educación como práctica de la libertad Que es un texto más eh, De una etapa Que algunos autores dicen como De un Freire más desarrollista ¿no? De la pedagogía de la libertad a la pedagogía del oprimido. ¿no? La pedagogía del oprimido lo escribe en los 70, y los 70 es una época donde ya se habían leído a los reproductivistas. Digo, el, el modelo de los sistemas educativos modernos, liberales, había sido, digamos, radicalmente cuestionado por las teorías de la reproducción. ¿no? Francisco lo nombraba al tucer. Eh, Freire en algún punto recupera, y en esas tradiciones que también Francisco nombraba, ¿no? Freire es un pensador que a veces también es tildado de ecléctico, porque es un, toma, toma elementos del marxismo, pero también de la fenomenología, del existencialismo, muy atravesado por su cristianismo, muy atravesado por el cristianismo. Entonces, en algún punto, me parece que él marca como un quiebre ahí, tanto con el, con, con el modelo de la escuela, digamos, de los sistemas educativos modernos liberales con los cuales va a discutir a partir del concepto de educación bancaria, sobre todo, pero también con, el, con, el, con la propuesta de los reproductivistas, porque él se va a apartar de esa idea de la, del, del determinismo, ¿no? planteando claro. la posibilidad de que a través de la educación el hombre puede, ¿no? justamente, se puede producir el cambio social en, en la pedagogía del oprimido, ya como más en términos de la lucha de clases. ¿no? Y pensaba ahí algo que, dijo, que dijiste Juan, que me parece central para pensar a Freire, Qué es esta idea del cambio antropológico, porque Freire en algún punto hace un cruce muy interesante entre la educación y la antropología, en el sentido de pensar que, el, que la pedagogía tiene por objeto la pregunta por el hombre, la pregunta por la humanización, y esa, la pregunta por la humanización tiene que ver también con la pregunta por justamente por el conocimiento, por, un sujeto, por el hombre como un sujeto que es inacabado y que a través del conocimiento ¿no? puede, digamos puede formarse, pero además puede tomar conciencia ¿no? del mundo en el que vive y puede eh, transformarlo, digamos. ¿no? Me parece que ahí como que diste con el punto el, el punto clave, que muchas veces desde el campo pedagógico no se lo piensa. Digo, porque Freire en ese sentido es bien moderno, en el sentido de la pregunta, una, pregu una vieja pregunta de la pedagogía moderna, que es la pregunta por la formación, la pregunta por el ser humano, ¿no? la pregunta por la humanización. Y en eso Freire está, está muy presente, me parece. Ahora,
0: bueno, yo creo que hay una cosa ahí, no sé cómo la vemos Natalia, hay, una, hay, hay, un, hay un libro de él muy interesante, que me gustó mucho, que se llama eh, una Pedagogía de las Preguntas. Uh
2: -huh.
0: Y que, eh, digamos, que tiene que ver con la... A ver, lo, lo diría así, vos corregime. La, 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 la importancia de educando, en <ríe> la educación, uh -huh. ¿no? Es decir, la, la digamos, la, el, 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 protagonismo del, de, el protagonismo de aquel que sería en principio un sujeto pasivo de la educación. Me parece que ahí hay una innovación muy grande y que puede tener muchas consecuencias desde el punto de vista de la construcción del conocimiento, ¿no? Que hay, hay, una, hay una reserva de saber que tiene que ver con la, con, la, con la propia idiosincrasia, con las prácticas prepedagógicas, hay, hay, hay una sabiduría de aquel al cual supuestamente le enseñamos, y ahí me parece que hay una innovación muy grande y, y, y que trae una diferencia respecto tanto a la educación llamada liberal, de comillas, como en algunas izquierdas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
2: Sí, me parece que es un punto, es un, es un punto inter, interesante de pensar, eh, que está presente en, a lo largo de toda su obra, esta idea de que, de que todos somos educadores y educandos, ¿no? que está presente en, la, en, en su concepto de educación bancaria, ¿no? y en esa crítica a la educación como una especie de, de donación o de depósito, donde hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe, donde hay alguien que educa y alguien que es educado, donde hay alguien que es sujeto de un proceso y alguien que es un mero objeto, una especie de recipiente, eh, pero me parece también que ahí hay dos cosas, diría. Eh, en esa concepción de educación bancaria, me parece que Freire, nuevamente, está discutiendo una concepción, digamos, no está discutiendo solo una práctica educativa, está discutiendo una especie, de, una especie no, una concepción de hombre, ¿no? Porque ese hombre, eh, digamos que producto de esa educación bancaria, que lo concibe como un sujeto pasivo, sin conocimiento, sin cultura, ¿no? un mero depósito, digamos, una educación que solo ve al hombre de esa manera, lo único que va a hacer es formar seres de la adaptación, dice, dice en la Pedagogía del Oprimido, ¿no? Y en ese sentido, esos seres de la adaptación, digamos, lo único que van a hacer es sujetos pasivos que nunca van a, a digamos, a, a, a tener un, un potencial de, digamos, creador, ¿no? Eh, y siempre van a satisfacer los intereses de los opresores, eso dice en la pedagogía del oprimido, ¿no? O sea, me parece que, por un lado, es interesante esa idea, ¿no? del educador y el educando, y me parece que lo segundo que diría es que, es que la pedagogía ha leído mal esa discusión en el sentido de que ha derivado en una especie de corrimiento absoluto del de lugar del educador, ¿no?, o sea, esa idea de que, de, que hay un, de que tenemos que pensarnos en un plano de mayor horizontalidad ha derivado también en prácticas pedagógicas donde, como todos somos educadores y educandos, el educador se corre de ese lugar, ¿no? y hay como una, como una mirada a que cualquier forma de transmisión del conocimiento terminaría ubicada dentro del lado de lo que se llamaría la educación bancaria o la educación tradicional. Correcto,
0: correcto, claro.
2: Y, y me da la sensación de que eso lo que ha hecho es de, justamente despolitizar un campo que justamente es lo contrario a lo que está pensando Freire, ¿no? Porque digo, cuando uno piensa en la... En, vos antes hablabas también de los, los desastres de la pandemia, ¿no? Cuando uno piensa en, en, en la transmisión, cuando uno piensa en la necesidad de, de pasar la cultura, y de inscribir al otro en una tradición, una tradición de una disciplina, de una historia, de una filosofía, de lo que sea, ahí se juega algo del orden de lo político, en esa intervención sobre el otro, en ese pasaje, en esa inscripción. Me parece que Freire no está pensando, digo, porque si no, no ubicaría el rol del educador, que tiene ese rol tan, tan importante, obviamente es un rol que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con una construcción colectiva, ¿no? Pero es necesaria la figura del educador para ese pasaje no. a una toma de conciencia. No es sin educador, no es sin educador, no es sin enseñanza. Digo, el, el riesgo de, de ubicar la horizontalidad de educador y educando tan livianamente, a veces por parte de la pedagogía, digo, ¿no? por parte de, algunos, de, de alguna mirada ingenua o, o fragmentada de la obra de Freire, hace que no se vea también, me el, el, parece la. La, la, la potencialidad de la figura también del
1: educador ¿no? Dos cosas Me parece esto de la inherencia De que es la simetría ¿no? El educador y el educando uh -huh. Es necesaria obviamente modo, Pero bueno La teorización de y Los modos de interpretar Como dice Natalia son varios Yo me quiero referir a Quiero volver un poquitito atrás En relación a esta, a esta Este ideal digamos, Que conllevaba de la mutación este, antropológica en función de la emancipación, que es la que propone. El otro día leí un artículo, y traigo el ingrediente del vivo presente, leí un artículo de Jorge Alemán, que me parecía muy interesante, que proyecta, este, piensa, reflexiona sobre el viraje que tiene este mundo, muy lejos, muy lejos de posiciones emancipadoras que en este caso conlleva la pedagogía. Hacia una bestialización, hablando de que hay una mutación antropológica, pero hacia la bestialización, no hacia la humanización. Y otra cosita más que quisiera agregar, porque bueno, en esto que es, retomamos al comienzo, y perdón si somos un poco desordenados, pero yo estoy lleno de inquietud en relación a esto y la invitada puede contestarlo. A su vez tenemos un problema de, más allá de esto de la pandemia, obviamente que pone aún más en crisis lo que uno cree que está en crisis, que es la escuela, ¿no? La escuela ha dejado de tener esa centralidad que tiene que ver con una educación para la emancipación. Y hoy son los medios de comunicación, sin ningún tipo de dudas. Lo que de alguna manera, en relación a esta, a esta simetría, educador-educando, este, educando me hace acordar a, a un ministro de educación que así se refería. Me parece un término horrible, pero bueno. En esta relación, este, este, profesor-alumno, este, que es necesaria, se en mente... Este, asimétrica, ha, ha tenido enorme, este, este modo de igualdad ha tenido enorme malentendido, pienso yo, pero bueno, no sé por dónde empezamos, Natalia, no sé si tenemos tiempo para este bloque o el otro. Dale, dale, no, dale, Natalia, dale.
2: Digo dale, una dale. cosita nada más que me hiciste acordar, sí, el otro día escuchando una, una conferencia de una amiga, eh, ella planteaba esto del de, de, riesgo de, de, de interpretar a Freire. Eh, en esa horizontalidad, como que el educador tuviera, eh, digamos, el riesgo de, también de, de cómo es tomado por sectores de la derecha, y nos acordábamos de los famosos voluntarios, ¿no? Los voluntarios, el llamado a los voluntarios de María Eugenia Vidal frente a los paros en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cualquiera así puede es, ser educador. Es, no se es. necesita, ¿no? Entonces, es, hay un riesgo ahí, hay un riesgo, me parece que, bueno, nosotros en pedagogía lo discutimos bastante. Que es la, la cuestión de el nombre de. Por eso también es interesante pensar a Freire en, en, digamos, en, en su contexto, ¿no? en qué momento está escribiendo, frente a qué modelos educativos. ¿no? Y también es interesante pensarlo a Freire. Hay muchos historiadores y estudiosos de Freire que ubican como tres grandes épocas de, de su obra. Digamos, hasta el año 64, ¿no? donde tiene que exiliarse. sí entre el 64 y los 80, que es el periodo que vive en el exilio, primero en Bolivia, después en Chile, pasa por Estados Unidos, termina en Guinea-Bissau, o sea, eh, la cantidad de países por los que... Donde va también construyendo su teoría, y donde va también participando de procesos y experiencias de educación popular, y la vuelta, ¿no?, en los 80, al Brasil donde él forma parte de, del Partido de los Trabajadores, y es uno de los, de los, que, digamos, de los que participa de la, digamos, de, de la fundación del Partido de los Trabajadores, y donde llega a ser secretario de Educación, del, digamos primero del municipio y después del estado de Sao Paulo. ¿no? Entonces ahí también es distinto el Freire del 64, que como yo decía antes, muchos historiadores lo ubican ahí entre dentro de las discusiones entre el nacionalismo popular y el desarrollismo, a su periodo en el exilio y a la vuelta, cuando forma parte del aparato de gobierno. Entonces, claro. es distinto el, freire, el primer freire, que trabaja con los campesinos analfabetos, al último freire que se dirige a las maestras y que les tiene que decir cómo enseñar, y que no les dice córranse, no eduquen, les dice tienen que educar con disciplina, tienen que tener autoridad, no tienen que tener miedo, por supuesto siempre va, va a sostener unos principios éticos de, de defensa de, de trabajo sobre los sectores populares y de, de, lo, de lo que él va a llamar una democracia radical, ¿no? que también es interesante ese concepto, por ahí bueno Juan lo tiene más trabajado, pero a mí me, me sorprendió encontrar ese concepto en Freire ¿no? de la democracia radical. ¿no? Digo, también para pensar esas relaciones habría que que ubicar como los, los distintos momentos, porque tiene una obra demasiado vasta también para, para ubicarlo solamente o encasillarlo en algún lugar.
0: claro Es interesante lo que vos decir Natalia, está bien, es muy, muy, muy atinado lo que de decir, claro, la, la, digamos, la, eh, lo digo, lo, los rasgos más recordados de la figura de Freire tienen que ver justamente con esta suerte de analogía histórica que hacemos con la figura del Chena, con la emergencia de los movimientos insurgentes de la se al 60, ¿no? la vida frente a una, una idea, una lógica de la contestación, ¿no? Frente a un sistema de aparatos de dominación, ¿no? Pero claro, este, la historia posterior va en otra, no diría en otra dirección, pero toma otro cariz, que tiene que ver con, bueno, con la transformación que ya no es apatía partir del sujeto, sino del Estado, ¿no? El Estado también. Como Promotor de la transformación. Que también es, una, también es una ambivalencia que está en el Che. Si seguimos volviendo a figurar Che, esa ambivalencia también está, ¿no? Así como hay a veces de dialéctica entre una subjetividad, un movimiento subjetivo que viene de la base y una acción estatal que tiene que fortalecer esa emancipación, ¿no? Bueno, muy bien. Este, vamos a, entonces a nuestro segundo tema musical y en pocos minutos seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, Natalia Fatore aquí en. Pensamiento, Tanación, Nación, el programa que hacemos con Francisco Bessone, todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur, la radio light del Instituto Patria. Viento del Sur, la radio, la
3: radio del Patria. It on his lap in a big old Buick and steer as we drove through town. He tass on my hair and say, son, take a good look around. This is your hometown. This is your hometown. town. This is your home.
0: Muy bien, continuamos aquí en, en, en Pensamientos de la Nación. Y ahí, Natalia, dos preguntas Me gustaría, nos gustaría hacerte. Una retomada a Rodrigo Francisco, que es un poco la mutación pedagógica que introducen los medios y las redes. Me parece alguna reflexión sobre eso, me parece interesante hacer. Y la otra, bueno, lo decíamos en la presentación del programa. En, esta, en este enorme desafío teórico, práctico que nos presenta inesperadamente la civilización moderna a partir de la pandemia, que es cómo recuperar la fibra de no si se la puede recuperar, en qué dimensiones, qué acciones obtener de allí, ¿qué diría respecto a estas dos, de estas dos preguntas?
2: ¿Qué preguntas? <risa> eh, empiezo por ahí con, con, con lo segundo, con cómo, con cómo recuperarlo. Eh, me parece que que por ahí en, desde el campo de la pedagogía el riesgo, el riesgo que tenemos cuando, cuando miramos a Freire un poco lo dije antes, tiene que ver con con las interpretaciones o con los usos que se han hecho de Freire ¿no? por un lado esta especie de dicotomía entre lo tradicional y lo crítico ¿no? y en nombre de la defensa de cierta criticidad el, el abandono de de la idea de transmisión, que para mí es una idea que tiene que ver con, con la política, ¿no? que tiene que ver con la intervención, que tiene que ver con, con una decisión, que tiene que ver con una inscripción de los, de los sujetos en una historia, y que es, es, digamos, para lo que está hecha la pedagogía, ¿no? para pensar eso. Y después me parece que, la, la otra cosa que me parece que es interesante, y que en Freire que, que aparece como, como un horizonte, eh, antes Francisco decía esto de que nombraba Alemán y hablaba de esto de la barbarie, ¿no? Y de la barbarización y demás, eh, me parece que, que en Freire hay como, nosotros en pedagogía decimos que Freire es el último gran moderno, que es el último pedagogo que planteó un, un, un horizonte ¿no? eh, al cual llegar, una gran utopía, podríamos decir, de una sociedad eh, con, con unas características, y que planteó también la direccionalidad para llegar a ella, ¿no? a través de ese proceso de concientización, y, y, y por ende un proceso de concientización que iba a llevar a la liberación de los sujetos, porque parece que lo que no hay que olvidar es que en Freire el, el horizonte de la pedagogía es la emancipación a través de ese pasaje de esa conciencia ingenua ¿no? eh, que naturaliza las cosas cuestiones de la vida a una conciencia crítica que va a llevar a la liberación. Entonces, nosotros decimos que Freire es el último moderno, que a partir de los 90, ¿no? yo diría, con, Freire, con la muerte de Freire, Freire muere en el 97, se terminó el gran pedagogo moderno que nos, que nos ofrecía el gran relato. Yo creo que también por eso hay una cierta nostalgia, por ver dónde encontramos un nuevo Freire, ¿no? que, nos diga, que nos diga cómo y que nos diga para qué porque pareciera, y me parece que en este sentido es que se refería antes Francisco, que la pregunta es mucho más, en la pedagogía decimos que la pregunta se ha restringido mucho más al cómo, cómo hacemos para enseñar, cómo buscamos mejores técnicas, cómo me, buscamos mejores formas, pero hemos abandonado la pregunta por, la, por el para qué, hemos abandonado la pregunta por, por esa sociedad a la cual queremos llegar, ¿no? Eh, y me parece que ahí estamos perdiendo la batalla con los medios. Me parece que, que cuando nosotros decimos, la otra vez la escuchaba Gabriela Dícar, una gran pedagoga argentina, eh, rectora de la Universidad General Sarmiento, y ella decía, bueno, los estamos, digamos, los pedagogos nos corrimos tanto de la prescripción, de no prescribamos porque parece que la prescripción es autoritaria, que en realidad en la batalla... ¿no? por las discusiones educativas, nos gana Facundo Manes. Entonces, si nos gana Facundo Manes estamos en problema. ¿Quién es el que hoy tiene la palabra y disputa sentido? Somos los pedagogos, somos los profesores universitarios, vos es Facundo Manes, y la verdad es que es Facundo Manes. ¿no? Y es un, es un problema ese, ¿no? me parece que, que ahí hay una, una necesidad de volver a pensar nuestras formas de intervenir en esas disputas culturales, ¿no? Me parece que ahí hay algo que tenemos que pensar porque, porque estamos en problemas en ese sentido. Y me parece que, nada, nosotros cuando hacemos un poco, la, la, la historizamos la pedagogía en nuestro país, nos damos cuenta que también en nombre de la pedagogía crítica hemos abandonado la, la cuestión de la intervención, del decir, el, bueno, ¿para qué? Así al otro no le guste, así sea una direccionalidad. ¿Cuál es el problema? ¿No? Siempre, ahí hay una, siempre hay una direccionalidad, siempre la educación tiene que ver, como lo decía el viejo Foucault, ¿no? siempre hay una forma de gobierno, busquemos las más democráticas, busquemos las que, las que más nos resulten, no? para pensar formas de modelos de sociedad más igualitarios, pero no dejemos de intervenir en el campo.
1: Agreguémosle la temática de las redes sociales, ¿no? porque cuando hablamos de la centralidad de los medios de comunicación también hablamos de un programa mucho más complejo ciertamente que tiene que ver con, este, yo diría, tribus identitarias conformadas y que se juegan al ritmo de los algoritmos este, en fin, una maquinaria digamos muy sofisticada. Y me parece que el papel de la escuela, entendiendo escuela y pedagogía, ¿no? quizás en un ciclismo, este, queda muy atrás, ciertamente. Hay, hay, digo, entender. El, hay una frase que, que, que se puede ver en Frank Fanon en todas las literaturas, que seguramente y esas corrientes que alimentaron el pensamiento de Pablo Freire. El sistema dice, no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que piensa. Y cuando uno piensa, a ver, hago una relación quizás también simple y rústica, ¿no? Pero las temáticas que a través del voto y posiblemente con las influencias que tienen que ver, no absolutas, pero sí de modo de persuasión que tienen los medios de comunicación, uno puede preguntarse, porque se da, el, se da la paradoja casi como un síndrome de Estocolmo ampliado de que el pobre vota esclavización. Quizás sea un poco simple la cosa, ¿no? Pero está lejos de estas posiciones emancipatorias.
2: No, ¿Cómo, y... lo ves,
1: diría, ¿Cómo lo ves, diría Juan? ¿Cómo lo ves esto?
2: No, me parece que también ahí yo agregaría, acuerdo con lo que decís eh, Francisco, y además agregaría que el tema de las redes lo que pone en evidencia también es una especie de, de individualización exacerbada, ¿no? hay una autora que habla de que vivimos en el, en el show del yo, ¿no? Yo pienso, yo digo, yo opino, yo... ¿no? Y entonces lo que se pierde es la dimensión de lo común. Bueno, me parece que la educación tiene que discutir eso, y la escuela tiene que discutir eso, y lo estuvimos viendo en la pandemia, ¿no? Sin escuela, sin Estado, lo que tenemos son formas más terribles de la desigualdad, y son formas más, más terribles de... La, de del abandono de lo común, ¿no? del abandono de lo, que, de lo que nos hace formar parte de un colectivo. Y entonces la, la pedagogía también tiene, se debe a una pregunta por eso, porque me parece que, que el mundo de las redes ha como exacerbado, exacerbado la cuestión del individuo, o sea, obviamente hay muchas variables, no, no podemos olvidar el discurso neoliberal que tiene mucho... Digamos, que tiene mucho peso, la crisis de la lógica de las sociedades modernas, disciplinarias, con sus principios más universales, o sea, hay un movimiento de largo plazo que tiene que ver con un proceso que los sociólogos llamarían de la individualización de las acciones, pero parece que las redes lo exacerban, ¿no? Vos decías antes, bueno, el algoritmo define. Claro, cuando alguien dice hoy, bueno, pero en las redes está todo distinto, en, en, ¿En la Internet está todo disponible? Bueno, pero ¿quién selecciona ahí el, el archivo, diríamos ¿no? los educadores, no? ¿Quién lo selecciona? Lo selecciona un algoritmo. Entonces, bueno, ¿quién te selecciona ahí? ¿Cómo, digamos, qué, qué transformaciones operan en relación a los modos que nosotros tenemos de pensar, el pasaje del saber, la, la conservación? ¿Qué, ¿Qué cosas de la cultura queremos conservar? Vamos a dejar que el que, el que decida sea Google que hace poquito, de hecho, ah, puso claro. la puso la foto
1: de Freire, claro, ¿no? Bueno, de, está decidiendo. Pero, y al, agregale algo a esto, se me ocurre a mí como el es que tuvo en función de lo... Me supongo que la pedagogía este, no puede prescindir, digamos, del uso de las palabras, de un universo, digamos, abundante mm. de palabras, porque ayudan a pensar. La cultura icónica, por otra parte, mm. porque prácticamente uno prescinde, ciertamente, de todo argumento, solamente con poner un mm. me gusta, no me gusta, en fin... Lo que de alguna manera, viejo dicho, no le corresponderá a Fraile, ¿no? Pero este, el universo mental de una persona está compuesto de palabras. Si uno tiene menos de 140 caracteres, es un problema. Dime cuántas palabras usa. Y me supongo que la pedagogía no puede prescindir de eso, ¿no? Del diálogo, esencialmente, ¿no? Y que está contenido de palabras. Bueno, quizás tengamos que hacer el, el balance para esta, para esta convocatoria que hemos hecho con Natalia Fattori, que ha sido un verdadero gusto, y seguramente dirá... No son las últimas palabras, porque las volveremos a convocar, pero para sí de este bloque, en, en, este, en esta vigencia, o posible vigencia para estos pensamientos tan ricos, ciertamente tan apropiados, tan tironeados, estamos condenados a, a interpretar a este, estimada amiga Natalia, así que.
2: No, digo, me parece que, que es interesante, eh, por un lado esto que decía al inicio, ¿no? Pensar al Freire, pensar la obra de Freire en su, en su totalidad, no leerla de manera fragmentaria no dejar que se la apropien ¿no? Eh, como dice Eduardo Rinesi siempre me gusta cuando dice, no dejemos que se apropien del concepto de república ah, <ríe> los sectores de la derecha tan livianamente, bueno me parece que con Freire a veces se ha hecho eso por ejemplo el concepto de autonomía se lo ha tomado de una manera demasiado liviana y ha dado lugar a, a justamente a, a concepciones que, que estarían en las antípodas del pensamiento de Freire entonces me parece que que algo que podemos hacer es revisarlo, volver a leerlo, volver a leerlo en, digo, en su obra, en, en, su, en su totalidad, me parece que es, es una obra que, 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 va, que, que va como sosteniendo ciertos principios y, se va, eh, en, y también va, va entendiendo cada coyuntura, un poco esto que decía antes, ¿no? cómo él va entendiendo cada coyuntura y puede pensar desde adentro de la escuela cuando en sus primeros textos estaba pensando desde la afuera. Me parece que, nada, ¿no? Y también, también la apuesta, me parece que hoy tenemos que recuperar esa apuesta de Freire, que es pensar teóricamente, pero también apostar, como lo hizo Freire, a la participación en experiencias concretas. En el caso de Freire, Freire no le va bien, no le va bien, hay que decirlo, pero se anima a poner en práctica su propuesta en un programa de gobierno. Me parece que, que hay que apostar a eso, hay que apostar a, a, a eso.
1: Oh. querida Natalia, un gustazo ¿eh? un verdadero gusto, muchísimas okay. gracias por tu okay, participación por en este programa gracias Natalia, gracias. Natalia Fattori estuvo con nosotros
3: In the face of strangers We ain't gonna find no miracles here Well, you can wait on your blessings, darling I got a deal for you right here I ain't looking for prayers of pity I ain't coming around searching for a crutch. I just want someone to talk to
0: Patria. Muy bien, nos estamos despidiendo aquí en, en nuestro programa el Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur, la radio online de Turo Patria, con el amigo Francisco Besone. Hoy con Pablo Freire, Pablo Freire y Natalia Fatore, doctora en Ciencias de la Educación, colega de la, aquí de la UNR, amiga, amiga compañera. Eh, bueno, interesante Francisco, el programa, ¿cómo lo viste? Tratando de ligar, bueno, no, no es fácil ligar Viste las grandes tradiciones Las grandes teorías, los grandes innovadores Las figuras que marcaron el pensamiento emancipador Desde del 60, a los 70, con el presente, ¿cómo lo viste? Todo no,
2: bien, muy rico eh,
1: Más allá de las técnicas estrictamente pedagógicas Hicimos un intento, más allá de la pedagogía, las técnicas eh, Y aquello definido creo que abordamos el tema político, ¿no?, de lo que es la educación como tema político, la pedagogía, la escuela, las instituciones. Y la preocupación, obviamente, porque, bueno, para aquellas, para que, como empezaste el programa, por aquello de la transformación o la criptura de la subjetividad, digamos, en términos emancipatorios. Y lo que vemos hoy con el correr del día, obviamente, o con los correr de los años, es que, de alguna manera, esa resistencia se han acentuado, ¿no?, este, y estamos lejos de aquel, de aquel nuevo, nuevo hombre ¿no? que pregonaba en este trayecto de ideas, el Che Guevara en su momento, como parte de una de las figuras que, comenté, que, que conformaba ese clima de época, ¿no? ese espíritu de la época, donde surgieron estos pensamientos. Pero me pareció muy interesante. A mí, a mí, vos sabés que yo digo, se completa la educación en público para los periodistas, volver a leer textos, buscar textos. Y se nos ocurría meter el tema de la ideología como un tema básico para entender lo que son las naturalizaciones, las máquinas de repetición dentro de la escuela y la preocupación, obviamente, sobre las crisis de las escuelas, con pandemia incluida, como vos lo, lo referenciaste, en los medios de comunicación como un rol y de la disputa por el sentido sumamente esencial. Así que bueno, pero fue muy reconfortante lo de Natalia, muy interesante. ¿Un enfoque para este pensamiento de la nación? Que venimos recorriendo, flaco personajes. No dejamos, no dejamos,
0: este, no dejamos, no dejamos. No, no. no dejamos nada no, pues, en pie.
1: ¿eh? Estamos recorriendo lo que dicen los chinos, tiempos interesantes. Te viene esa Claro, esa, claro. Y, claro
0: lo que pasa es que a veces, Francisco, estamos tan atados como a, bueno, como a debate, a debates o a situaciones muy, muy urgentes, muy dramáticas, la pandemia, bueno, los precios, temas que tienen que ver más con la coyuntura, ¿no? Pero este debate sobre construir un nuevo hombre, ¿no? Esta, me parece que es sí, algo que uno, digamos, insisto, hay, hay como, hay como dramatismos más dramatismos más palpables, por decirlo de alguna manera, legítimos dramatismos más palpables, pero volver a las canteras, a esas canteras, eh, es, es también el eleccionador, ¿no? Porque es como, digamos, no hay, no hay política sin utopía, Francisco, ¿no? No hay política sin utopía. O sea, sí. a veces, eh, olvidar, resignar, apartar.. Eh, no justipreciar la dimisión utópica de la política y eso tiene que ver con construir una nueva productividad, es una forma también de emparecer la política, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sin duda, no, pero nunca dejamos de tocar el presente en este programa ¿eh? claro, claro la, la, somos atrevidos en eso a pesar de que parezcan simplificaciones por momentos o analogías forzadas este, pero ¿cómo no va a tener que ver, mirar el presente? entender esto, yo, yo me quedé asombrado con esta reflexión de Jorge Alemán por este renacimiento de las derechas, este modo tan alejados de, yo diría, de posiciones emancipatorias, este, que sospecha de una, una mutación antropológica en el hombre, para entender este, este viraje a la derecha, este, esta forma casi despiadada de ejercer una simetría de poder, estas naturalizaciones en algunas, de algunas, este, declaraciones que no mucho tiempo atrás hubiera sido considerada como parte de la barbarie. Sin embargo, bueno, me parece que tiene todos los recorridos que hemos hecho con pensadores, con el intento de tener, este, eh, diría, categorías propias para definir eh, los problemas que nos alcanzan en esta, en esta zona del barrio mundial, este, me parece que hemos hecho algún hincapié en el presente, ¿no? hemos sido atrevidos en eso. eso. Para eso sirve la historia, dice, ¿no? inclusive para que tener un relato con alguna coherencia y reafirmar ideologías uno reafirma su identidad ideológica en función de la historia, busca hacia atrás lo que le parece conveniente y bueno, esto nos parece conveniente o por lo menos a mí me parece conveniente por cada vocación que hacemos traer a este presente y siempre es. estudiando, porque hay que volver a los textos me manda a estudiar todo el tiempo de Pablo Freire, tuve que buscar los, los apuntes de la facultad este es un programa serio, viejo se estudia acá así es, así es, así es. Bueno, hoy
0: nos estamos despidiendo entonces en el programa de hoy. Muchas gracias a Dios, Cisterna, siempre, siempre al lado nuestro trabajando en este programa. A Natalia nuevamente por, por compartir el programa. Y le dejamos un saludo a todos, a todos y a todas. Un placer, muchas gracias. Buenas noches aquí en Pensamiento de la Nación. Chao. Viento del Sur, la radio del Patria.